0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Café Hierros, el podcast en el que charlamos acerca de salud, deporte, alimentación, longevidad, minimalismo y hábitos que impactan en tu día a día. Yo soy Ibañamazares, Mazares, me encuentras en ivyamazares.com y hoy vamos a hablar acerca de la proteína, de cuál es la mejor, de si existen diferencias entre la proteína vegetal y animal y sobre todo de uno de los beneficios asociados que tiene el consumo de proteína más potentes, que es el control del apetito, de cómo nos puede ayudar esto, no solamente a mejorar la composición sino también a bajar de peso si es que es nuestro objetivo entonces lo primero de todo es mejor la proteína animal o vegetal bueno pues esto depende un poco también de a quién le preguntes porque hay personas que están muy enfocadas en el tema de una dieta vegana una dieta sin productos animales y seguramente aunque tengan parte de razón pues suele entender a decir que la mejor proteína es la proteína vegetal en cambio, por ejemplo, una persona que se enfoque más en una dieta omnívora, una dieta en la que se consuma todo tipo de alimentos, ya bien sean de origen animal y vegetal, pues puede que te diga que o bien que la mejor proteína sea la animal, que tampoco le falta razón, o que una mezcla de ambas, una mezcla de proteína animal y vegetal, suele ser la mejor alternativa para la gran mayoría de personas. Y en ese punto me encuentro yo, en el punto medio normalmente, cuando se habla, por ejemplo, de que la proteína vegetal es la mejor para todo el mundo. ¿Por qué? Porque la carne es mala. Vale, la carne es mala, pero es que no toda la carne es igual. Si vamos, por ejemplo, a una carnicería, seguramente podemos encontrar carne de bastante buena calidad. Y luego vamos a tener también otros tipos de carne más procesada, de peor calidad, con peores nutrientes, con una proteína eh, con peor aminograma. En definitiva, seguramente si comparamos esa carne procesada, esa carne de peor calidad... Con una proteína vegetal, una proteína, por ejemplo, de legumbres, pues las legumbres salgan ganando, la proteína vegetal salga ganando. Ahora bien, ¿eso quiere decir que la proteína vegetal siempre, en cualquier caso, va a ser una mejor opción a la proteína animal? Bueno, pues bajo mi punto de vista, no. Como digo, la proteína animal normalmente, cuando hablamos de carne de calidad, suele tener un aminograma más completo. Y eso quiere decir que a igualdad de cantidad de proteína, si por ejemplo una persona solamente se alimenta de proteína vegetal y otra de proteína animal, a igualdad de cantidad de proteína, vamos a poner 100 gramos de proteína, pues la persona que consuma proteína simplemente animal pero de buena calidad y la otra vegetal pero de buena calidad también, pues la calidad de esa proteína animal en cuanto al aminograma que podemos obtener de ella va a ser mejor. Quiere decir eso que una persona vegana que se alimente a base de proteína vegetal no va a cubrir sus requerimientos o va a necesitar algún tipo de suplemento? Pues no, no necesariamente. Como digo, también se puede obtener buena proteína a base de fuentes vegetales. Lo que sí que es cierto es que siempre va a tener un perfil de aminoácidos algo menor y, por lo tanto, conviene mezclar fuentes. No, por ejemplo, decir venga, pues yo me alimento a base de proteína de soja o proteína de lenteja. Bueno, a ver. Siempre está bien mezclar diferentes fuentes, más que nada para complementar unas con otras. Entonces, dejando de lado este tema, porque a mí me parece importante también recalcar que no todo es blanco o negro, que muchas veces lo pintamos así, ¿no? Que es mejor esto o esto. Bueno, pues a veces en el punto medio se encuentra la clave de todo. No quiero decir que todo el mundo tenga que consumir ambas proteínas, porque si a una persona le apetece llevar una dieta vegana, pues la puede llevar sin ningún tipo de problema con ciertas medidas, con ciertos suplementos. Es verdad que no con respecto al tema de la proteína, pero sí con respecto a otras vitaminas que también son necesarias. Pero, como digo, se pueden cubrir requerimientos con una proteína vegetal, o sea, eso está más que claro. Y yo mismo consumo muchas legumbres. Os he comentado en más de un episodio que suelo consumir lentejas, que suelo consumir, por ejemplo, eh, garbanzos. Son alimentos que me gustan un montón y además hacen que no tire tanto de proteína animal. Ya sabéis que yo, por ejemplo, en mi práctica deportiva me enfoco en la hipertrofia, en la ganancia de fuerza y, por lo tanto, mis requerimientos igual son un poco mayores a una persona promedio. ¿Qué cantidad necesita esa persona que igual no entrena tan duro o no entrena fuerza, simplemente se limita a alimentarse para una salud general? Bueno, pues yo diría que más o menos entre 1,6 gramos por kilo de peso, igual un poquito menos. Las recomendaciones se quedan cortas en este aspecto, pero es verdad que cuando, por ejemplo, nos enfocamos en la ganancia de fuerza o hipertrofia, se quedan aún más cortas y por ejemplo en ese aspecto yo recomiendo entre 1,8 2, 2,2 gramos por kilo de peso e incluso si solamente tiramos a base de proteína vegetal yo diría que subiéramos un poco más y por ejemplo con proteína animal y vegetal mezclando ambas solemos consumir unos 2 gramos por kilo de peso para poner esa media bueno pues si tiráramos solamente de proteína vegetal yo subiría un poco en torno a 2,2 o 2,4 simplemente por el motivo que comentaba antes porque hay que mezclar fuentes para complementar esa proteína también hay que mezclarlo si lo consumimos de fuentes animales y vegetales no simplemente limitarnos a tomar batidos de proteína de suero pero lo dicho al ser una proteína más completa, mi consejo es que no necesitamos subir la cantidad tanto. En cambio, con una proteína vegetal, simplemente bueno, pues tiraríamos a esos 2,4 gramos por kilo de peso. Y vuelvo a decir lo mismo, si eres una persona que simplemente se enfoca en la salud, que entrena de manera liviana, eh, es activa en el día a día y demás, pues seguramente con 1,6 sería más que suficiente siempre calculado en base al peso saludable si por ejemplo necesitas perder 15-20 kilos pues no lo calcules en base a tu peso actual porque seguramente esa cantidad suba demasiado entonces eso sería básicamente los puntos importantes que yo destacaría con respecto a cuál es la mejor proteína que como veis no es que haya una proteína que las domine a todas nada de eso y como digo, también está el tema importante del consumo de proteína con respecto al control del apetito. ¿Por qué? Porque muchas personas, cuando por ejemplo se plantean una pérdida de peso, el problema que normalmente veo es que nos enfocamos simplemente en decir, bueno, pues necesito un déficit calórico, necesito comer menos. Vale, pues voy a bajar las calorías y seguramente así ya pierda peso. Y bajamos las calorías, pero la bajamos de todo en general. En cambio, por ejemplo, una persona que sí que genere un déficit calórico, que luego se mueva en su día a día, pero que diga, bueno, a ver, el tema de la grasa también es importante, o sea que tengo que consumir un mínimo de grasa, los carbohidratos sí que puedo jugar más con ellos, aunque son importantes a nivel de rendimiento, bueno, pues puedo aglutinar los que consuma alrededor del entrenamiento, pero la proteína sí que sí, esa no la puedo tocar, o sea, eso es algo imprescindible, no solamente para mantener la masa muscular, sino porque voy a tener un mejor control del apetito me va a generar más saciedad y por lo tanto no voy a tener esos picos en los cuales tengo un montón de hambre y al final lo tiro todo por tierra eh, comiendo cualquier cosa o sea voy al supermercado y me entra hambre con cualquier cosa que veo en definitiva si utilizamos esa cantidad que comentaba antes sobre todo si entrenamos de alrededor de los 2 2.2 2.4 2, gramos por kilo de peso nos vamos a asegurar de que vamos a tener un mayor control del apetito y saciedad y eso es muy importante como digo si estáis planteando una pérdida de peso que aún así hay momentos en los cuales pues sí vamos a tener un poco de hambre es normal también es verdad que a veces estemos más cansados porque metemos actividad extra todo lo que queráis pero realmente la proteína no hay que jugar con ella en el sentido de decir bueno pues voy a consumir poca es verdad que últimamente en los últimos años quizás esté tirando por el lado opuesto de que necesitamos consumir un montón de proteína eh, vemos una gran cantidad de alimentos que son más proteínas y todo eso es verdad que tampoco hace falta tanto porque hay personas que se pasan un montón con esa cantidad que comentaba antes es más que suficiente entonces bueno si llegamos a ella pues perfecto pero tenemos que por ejemplo dedicar ciertas semanas o ciertos días a medir la cantidad que estamos consumiendo con una aplicación de macros y si llegamos bien, pues perfecto. Y si no llegamos, bueno, pues empezar a incluir o algunos de estos alimentos o suplementos de proteína en polvo o alimentos. Que como siempre digo, con alimentos se puede llegar también a la cantidad que necesitamos sin ningún tipo de problema. De hecho, yo es lo que hago. Así que bueno, simplemente, para resumir un poco el episodio de hoy, ¿es mejor la proteína animal o vegetal? Bueno, pues seguramente el animal tenga un mejor perfil de aminoácidos, lo que no quiere decir que con la vegetal también se puedan cubrir requerimientos de forma sobrada, o sea, a base de legumbres, a base de productos de origen vegetal, se puede hacer sin ningún tipo de problema y conseguiríamos una proteína igualmente de calidad. Así que se puede hacer de las dos formas y la importancia de consumir un mínimo de proteína, aunque seamos personas un poco más sedentarias, un poco menos activas, un mínimo de en torno a 1,6 gramos por kilo, pues es importante para el tema de la pérdida de peso, aunque siempre recalco que debemos de movernos un poco más y entrenar fuerza, que es la clave de todo. Así que nada más, hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido algo nuevo con esto que he contado. Si queréis que hable acerca de algún tema ya sabéis que me lo podéis decir en ivyamazares.com en el área de Escríbeme. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Nos escuchamos de nuevo en 7 días. Que paséis buena semana. Chao.